2: un gran desfile militar conmemorando los 70 años como reina. Esto quiere decir que ella se convierte en la monarquía más larga del mundo y en ser una de las monarcas más queridas en la historia no solo de los tiempos modernos, sino también en los tiempos de la Guerra Mundial, cuando era princesa, que se fue a cambiar llantas de las ambulancias y ayudó a los soldados heridos en los ataques de la Segunda Guerra Mundial. Lo que la hizo probar ese temple de reina fue que llegó la Guardia Real diciéndole su majestad, Hitler va a bombardear Londres, la tenemos que llevar al búnker. Y dijo ningún búnker a mí tráiganme un micrófono que le quiero hablar al pueblo de Gran Bretaña para decirles lo que pienso y lo que voy a hacer como monarca de este pueblo. Y con eso la reina Isabel, que es adoradora de sus 30 perros, disfruta hoy de toda la familia real y de todo lo eh, que le están haciendo en su honor para celebrar prácticamente toda la semana este jubileo que en cadena internacional muchas televisoras van a pasar esta noche con el inicio de la Guardia Real inglesa, haciendo una formación aérea con el número 70, indicando los 70 años que está en el trono. Pero esta semana es de aniversarios, esta semana también se celebra el aniversario en que Richard Nixon dejó la presidencia de los Estados Unidos por haber mentido. Y los analistas hacen un estudio comparativo muy interesante. ¿Por qué la reina Isabel lleva tantos años en el trono? Porque ella no le ha mentido a los ingleses. Algo que ellos cargan con mucho honor es su palabra, mientras que Richard Nixon le mintió al pueblo de Estados Unidos. Esta semana también queda libre por asuntos de salud el hombre que intentó asesinar al presidente Ronald Reagan. Además, pues la gente no lo dice, pero el mundo se está armando por todos lados. Los Estados Unidos pone ya en funcionamiento todos los submarinos nucleares que tiene para flanquear las costas del territorio continental de Alaska y del archipiélago de Hawái para protegerse. En caso de que Vladimir Putin quiera hacer una venganza, porque Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Ucrania. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Bienvenido una vez más a este programa. La audiencia manda saludos, pero nos pasaríamos horas diciendo los nombres. Me disculpo, nosotros no pasamos saludos. De repente le paso los eh, comentarios por email al ingeniero Lozano, pero el Ejército hoy demostró la política de Andrés Manuel López Obrador de dar abrazos y no balazos. Y antes de que hagas tu intervención, Ingeniero Lozano, te quiero invitar a ver este video que nos acaba de llegar. Con gusto, Frank.
3: ...hablando de que no había autoridad... ...de que... ...cómo se humillaba así al ejército... ...nosotros... Eh, ...tenemos... ...que reconocer... ...la actitud responsable del ejército... ...en estos tiempos... ...antes... ...era distinto... ...eran constantes los enfrentamientos... ...porque cuidamos...
0: ¿Lo
3: los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, no. son seres humanos. Hablando de que no había
2: autoridad, de que cómo se si pues creo que todavía no hay autoridad, ingeniero Lozano, porque en el restaurante al lado de ese hombre antes de que fuera masacrado.
4: Frank, este mis saludos a todos los, a toda la audiencia de charlas de la noche en este viernes de frena, y pues es una tristeza el ver estas escenas, Frank, lo poco que vale la vida hoy en México. Hay que decirle a todos los mexicanos que nos escuchan que se rompió el récord de asesinatos el pasado mes de mayo con 2.472 asesinatos en México, Frank. 2.472 asesinatos y este video que tú presentas pues manifiesta una situación vergonzosa porque en medio de gente inocente, civiles, pero no solo eso, el atrevimiento de ver en una mesa a cuatro militares con su uniforme oficial de la Sedena eh, huir ante la masacre que hacen de este joven que trae la gorra eh, y parece mentira, el mesero es el que se queda impávido, no sé si bloqueado, asustado, mientras los militares buscaban esconderse debajo de la mesa, y pues pinta de cuerpo entero el carácter eh, que ha imprimido el señor López y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, es la mística de cómo han transformado una institución verdaderamente eh, de las más confiables en México, de las que más orgullo nos causaban, pues en lo que acabamos de ver. Eh, un grupo que huye, que no enfrenta, que no está preparado, que la, los mensajes que ha recibido son que esos señores que sacan la pistola en un restaurante y disparan son seres humanos, son personas que hay que cuidar. Y ves 45 segundos después que uno de los militares eh, pretende ir a buscar al, al, al sicario eh, frank esa es la fotografía de méxico méxico hoy está de cabeza y está de cabeza y yo pienso que las fuerzas armadas de méxico deben de tener un nivel de insatisfacción tan tremendo porque cuando antes la sociedad civil a cualquier batallón o regimiento que tú veías en la calle, le dabas las gracias, los saludabas, hoy los mexicanos mejor se quedan callados al ver que ha, se ha doblado el ejército mexicano, se ha doblado, como diría Trump, respecto a aquel comportamiento que tuvo López Obrador con el asunto de la frontera sur de, de México. Y, y es terrible, Frank, porque... La trinchera de cuidado de la soberanía, integridad e independencia de México está en sus manos. Tú sabes que México eh, el permiso para portar armas pues es, es una cosa difícil, burocrática y que son básicamente para la defensa personal y mantenerlas en tu casa eh, o permisos para cacería. Entonces no somos un pueblo que esté armado, que tenga una enmienda constitucional como la de los Estados Unidos que permita a los mexicanos defendernos. Eh, contamos con muchas menores eh, facilidades de lo que cuentan el crimen organizado. Y en medio de eso, la gente que puede portar armas, que tiene el monopolio de la violencia, hoy están convertidos en lo que yo le llamaría la fotografía de Manuel Velasco, eh, un cobarde, eh, un correveidile, eh, un tipo, estoy hablando del exgobernador de Chiapas, que a cambio de no ser aprendido por el robo de 800 millones de pesos, se convierte en un secretario correveidile, como lo podremos ver al rato, ya habíamos platicado tú y yo, Frank, que valdría la pena escuchar a ese exgobernador de Chiapas, pasando recados del secretario de gobernación Adán Augusto López. Eh, pero el punto no lo perdamos. Si los mexicanos no nos damos cuenta el momento tan delicado que está viviendo México: 2,472 asesinatos, 123 mil asesinatos en toda la gestión de López en la que nunca se suman, apreciado Frank, más de 30 mil desapariciones que ha habido en la gestión de López. Y que tú sabes que muchas de esas desapariciones van a terminar en asesinato. Lo digo con pena y con dolor a las familias que buscan a sus desaparecidos, pero ya sabemos la estadística. Y entonces podríamos hablar de una cifra escalofriante de violencia en la que hoy no tengo dudas en decirlo. López ha puesto de cabeza a México y agrego algo más. Frank. Mientras un grupo de gente que respeto, pero bastante ingenua, marchaba por alguna calle de México, eran unas 350 400 personas pidiendo paz. ¿Dónde crees que estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? En Badiraguato, por cuarta ocasión, donde los mexicanos se preguntan si fue a rendir cuentas, pero no solo eso, Frank, fue en helicóptero de Culiacán a Badiraguato. Mientras tanto, por un retén que no era militar, ni era de la Guardia Nacional, que traían uniformes claramente apócrifos, retuvieron a los periodistas que buscaban cubrir la gira de López Obrador y fueron retenidos hasta que se les dio el permiso por un una autoridad inexistente y que todos los mexicanos nos preguntamos si era para darle oportunidad a López de rendir cuentas, porque es claro que López no es más que un brazo político, ya del crimen organizado. Como lo dijo el analista político Carlos Sánchez Bersaín, boliviano, que ha estudiado el fenómeno de la agenda Castro-Chavista, que garantiza que después de todas sus investigaciones no existe una ideología política en la agenda Castro-Chavista. Lo que existe es un brazo electoral para permitir que el crimen organizado internacional penetre en los territorios de Latinoamérica. Esa fue la conclusión en el último foro de Iberoamérica del pasado mayo 19, en el que se dijo con todas sus letras que la agenda Castro chavista que enarbola el dictador Andrés Manuel López Obrador no es más que un títere político del crimen organizado internacional que lo ves en los abrazos, que lo ves en la rendición de cuentas a los capos, que lo ves en la cantidad de violencia y que termina siendo un país ya fuera de control.
2: Es realmente inaceptable, ingeniero Lozano, pero para darle seguimiento a la secuencia de tu análisis qué te parece si preparamos esa grabación de Alito con lo que es el básicamente el, el era gobernador en Chiapas
4: uh, Manuel Velasco eh, 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 ah eh, sí el, él era gobernador, Alito Moreno era gobernador de Campeche y Manuel Velasco gobernador de Chiapas.
2: Ah, ok. El otro, por
4: el, PRI, el otro por el Partido Verde. Y al mismo tiempo, pues bueno, tuvieron lógicamente una vinculación por ser gobernadores del sureste. Esto que vas a pasar, Frank, es importante que nuestros hermanos mexicanos sepan que está en el contexto de que hoy... Alejandro, hoy conocido como Vulgarcito Moreno, eh, ha sido exhibido como presidente del PRI con varios audios, audios que hablan de lavado de dinero, de corrupción, de maltrato a la prensa, de amenazas, y donde al escucharlos Frank eh, nadie, somos santos para no saber escuchar palabrotas, pero Alejandro, el vulgarcito moreno, de cada diez palabras, siete son palabras malsonantes, vulgares y corrientes. Y que te habla del tipo de persona que encabeza lo que se llama la oposición en México. Entonces, todo lo que está ocurriendo en México, pues es consecuencia de tener verdaderos lacras de presidentes de sus partidos, como es el caso de Alejandro Moreno. Laila sansores gobernadora ahora de Campeche por Morena, saca unos días antes de estas seis elecciones estatales que va a haber en Tlaxcala, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, eh, Aguascalientes y Oaxaca, <ríe> saca y exhibe verdaderamente lo corriente lo, lo, lo de, vaya mira, cualquier carretonero albañil habla con más propiedad que este presidente del PRI y en, ese, en esa lucha mediática trata de salvar su pellejo Alejandro Alito Moreno grabando esta conversación con Manuel Velasco que tú vas a, a, a poner Frank, Listo. para que escuche los mexicanos
2: Claro que sí, Ingeniero Lozano. Aquí la ponemos. ¿Ok? Sí. Hace hace como,
0: como una hora y media. Te este voy a hablar en clave. Sí. Okay. Este, me mandaron a
5: traer. Ajá. ¿Ok? Sí.
0: Hace hace como, como una hora y media. Ajá. Este... Eh, nuestro amigo nuestro hermano sí. ya sabes con quién
5: uh -huh. ¿Sí? el dos
0: este habló con el dos? su jefe sí habló habló con su jefe ahí enfrente de mí
5: ajá uh -huh. okay sí este y y que
0: que que pues que si no que si no jalabas
5: mhm uh -huh. este
0: que, que, que Iván él con todos
5: Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me este, diste el recado.
0: Él, el, él, el, el, el me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar. Uh -huh. Este, eh, quiero platicar con él. Ajá. Le dije, yo sé que está en aguas calientes. Uh -huh. Este, no, no sé cuándo regrese. Uh -huh. Le digo, sí, sí, este, eh, he platicado con él. Uh -huh. pero sí estoy preocupado, uh -huh. o sea, eh, este, porque pues esto ya se va a poner muy tenso.
5: Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos, y yo no entiendo así, ellos no me conocen, Y así que está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla, y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano. ¿Qué quieres que yo le haga? Claro.
0: Pero ¿no crees que sería bueno mejor platicar las
5: cosas? Ah, sí, podemos platicar, pero yo puedo hasta el domingo, a la de, después de la una y media de la tarde. No puedo antes. Ah, por, es que porque se
0: enteraron que, que estás este, llamando a una junta de consejo.
5: Ajá. Este,
0: en, en donde. Eh, les van a decir a los diputados que voten uh
5: -huh. Que los van a expulsar Sí Sí, pero al final del camino voy a tener una reunión Ellos se equivocaron siempre el camino Siempre se los he dicho Nosotros no entendemos así Menos bajo amenaza Menos las cosas que han hecho Entonces tú me conoces hermano Yo soy de firme convicción Estoy echado para adelante Y pues, yo regreso hasta el domingo Yo puedo platicar con ellos y menos así, con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. No, yo lo no sé, hermano. Así no entiendo. Yo quiero ayudar con Yo el, lo sé, yo lo yo sé, yo ayudar. lo sé. Y estos dos días, mira, hoy, 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 este, estoy aquí, hoy viernes, mañana sábado estoy de gira y regreso hasta el domingo y el domingo... Este, ahí estamos siempre con la comunicación institucional pero el lunes ya se vota esto y el martes entonces nunca la entendieron la señora, que quieren hacer. la
0: señora la que es muy amiga
5: de, del senador Ajá. este ya sabes quién no, cuál
0: la que es muy amiga de, del oriental
5: este, ¿Beatriz? No, no, no. Ah, ok. No. ¿Claudia? No,
1: no, no, no es senador.
5: Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. La señora, sí, la que está en la fiscalía, sí, ya sé. Este,
0: esa señora que ya le habían instruido irse a tu tierra. Ajá. Este, y... Y pues ahí, él, él la verdad él me dijo mira yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, uh
5: -huh. este, yo
0: estoy en una situación de la chingada.
5: No, yo estoy este, de acuerdo.
0: Pero, pero pues ya está pasando esto.
5: Uh -huh. Este yo no he podido hablar con él. Uh -huh.
0: Yo sé que es bueno, tu me dijo, sí. este, pero por lo menos le quiero avisar, porque, porque, este, y, ya son cosas que, que, ya, que
5: ya no dependen... A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo, él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo, pero... Me, me dijo, yo
0: yo aquí tengo jefe, sí. y pues ya mi jefe, que, que su jefe dijo, este... Y si jala, jalamos y lo que quieran adelante, y si no, pues
5: ya... Sí, yo estoy de acuerdo, yo lo sé, así hay que hacerlo, y te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo, okay. tú eres nuestro hermano pero así no se puede, y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50, y nosotros no entendemos así, yo siempre se los dije, están verdaderamente destruyendo al país y sin acuerdos y sin diálogos nunca, así que a mí no me van a doblar hermano, y si van a venir se les va a ir encima el mundo, han fallado con temas internacionales, nuestro principal socio norteamericano Que es el gobierno de Estados Unidos Es increíble el trato que han dado Bueno, ¿qué te puedo decir? Están destrozando este país Pero yo te agradezco mucho, tú eres mi hermano Lo registro no, pues Yo bien, regreso no el sábado qu
0: y, y me mandaron a traer a mí Porque saben que tú y yo somos hermanos Sí este, Y, él, y él, a él lo noté preocupado ¿eh? uh -huh. O sea, lo, lo, no, se lo noté este, Me dice, pues,
5: ¿qué hago? Cara? No, yo estoy de acuerdo, al final del camino, Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo, lo conocemos de hace años, pero pues si tiene instrucciones de su jefe, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI, de que nos amenacen y la chingada, pues bueno, se registra, tú sabes cómo es esto. Pero le damos para adelante, hermano, yo recibo tu, tu tema, yo le dije que regreso el domingo y yo los puedo ver después de la 1.30.
0: Lo que, lo, y, 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 y eso
5: del consejo sí, sí es real sí no mejor, claro no? porque ellos se quieren ir por la libre nosotros vamos a tener nuestro consejo político y vamos a mandatar eso al final del camino eh, ellos tienen una propuesta y nosotros tenemos la nuestra y tuvieron mucho tiempo para construir y ahorita creen que me van a doblar con eso es que no chinguen imagínate si así tratan a con los que quieren construir pues, están, están jodidos, eso no lo vamos a permitir así de sencillo equivocaron siempre los canales de comunicación no aprenden ¿Eh? así que no tienes así tema yo padre, te agradezco y te dije. lo agradezco siempre muchas gracias sí, yo, querido preocupado, la verdad. yo estoy yo estoy atento no, yo estoy atento ahí me, eso que no hay comunicación siempre ha habido comunicación me mandó un mensaje le contestó un mensaje y le dije que yo lo pudiera ver en lo que
0: mundo. no se habían podido ver ah, en sí.
5: persona claro Claro, así es. Que no, se, que, no se, que no se habían podido ver en persona. Así es, yo lo tengo claro. Ya está, ya me hice el recado, yo lo registro y voy a comunicarme con, con la gente para estar en comunicación permanente. Cualquier cosa te llamo güero. Yo creo, que,
0: yo creo que lo que tal vez sería importante, si me permites darte mi opinión, es que le digas, recibí el recado del güero, no se me hace que sean ¿Ah? la, las formas... Este, mediante amenazas, eh, yo, yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, este, y, y, y sigo abierto a dialogar, uh -huh. nada más así.
5: Ok, yo estoy, yo creo que me parece bien, yo te reporto cualquier cosa, te hablo y nos vemos, eh, 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 te hablo, bueno. a quién estén Ok. Ok, yo te hablo, claro, yo te hablo, vale. por allá. Gracias. Bueno, esta es la llamada que grabé por seguridad, por todo lo que está ocurriendo, me acaba de mandar amenazar... Con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queda claro en la llamada y la grabé por temas de seguridad. No nos van a doblar, primero está México y no importa que me quieran meter a la cárcel inventando cosas a uno, tendrán que meter a millones de mexicanos y eso no lo van a lograr. Va por México, vamos juntos y vamos a ganar.
4: Bueno, Frank, cualquier mexicano. ¿Me permites hacer un comentario, Frank?
2: Ingeniero, estaba ajustando que se me quería meter otro video.
4: Muy bien. Mira, eh, cualquier mexicano que haya escuchado los audios de este señor Alejandro Moreno, presidente del PRI, se da cuenta que este es otro lenguaje que el señor no habla así. Habla así porque estaba grabando la llamada, sabía que la iba a utilizar y quería quedar bien ante los mexicanos, diciendo que él no traiciona a los mexicanos y que millones están con él. Pero los anteriores audios de él, los diálogos que tuvo, ves a una persona corrupta, completamente sucia, vulgar, y que verdaderamente merece la cárcel inmediata. Creo que él se está buscando curar en salud, queriendo meterse en la bandera de México, de que él por México hace y deshace, eh, un poquito para curarse en salud. Pero la segunda, pues lógicamente él sabe cómo opera Adán Augusto López, Laida Sanzores, que es a la senadora a la que se refieren, que es muy amiga de López Obrador y sin duda pues la intervención de en este caso de El Güero Velasco. Pero Güero Velasco, Velasco, porque como decía la película de El Padrino, aquel mensajero del traidor que viene a darte un recado es igual de traidor. Y lo que tú ves es un hombre cobarde, corriente, corre ve y dile mostrándose preocupado de que el otro señor diga que recibió el mensaje que él le dio, que cumplió con la casi con una obediencia militar el mensaje que le da el secretario de Gobernación, que es el dos entre ellos, la clave es el dos, ¿quién no sabe quién es el dos? Es el compadre amigo cuyo padre pues, realmente mantuvo varios años, la vida de, de López, de Andrés Manuel López Obrador. Lo, lo, es de dar vergüenza, eh, apreciado Frank, eh, el escuchar esta gente tan corriente, que sean los que supuestamente representan al pueblo de México. Eh, creo que el PRI está destrozado, no lo va a poder levantarse, de esta no se levanta. Lo hicieron pedazos porque desde la elección de Alejandro Moreno, que todo mundo sabía, había hecho una corrupción desmesurada en Campeche pues lo ponen de presidente del PRI por ser el más ladrón de todos y pues está acabando con el partido pero aquí ante los ojos de los mexicanos Frank esa es la gran preocupación una oposición que no existe una oposición corriente chafa que eh, son, son gente de tercera que pretenden competir con la gente de cuarta entonces, lo que vamos a ver el próximo domingo, apreciado Frank, en estas seis elecciones estatales, pues lo que vamos a observar es una competencia de tercera contra cuarta, en donde este mensaje que ha dado Frena, de que debemos de buscar solo lo mejor, no lo ha terminado de entender eh, estos estafadores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Siguen sacando candidatos de tercera para cuidar y protegerse entre ellos, para blindarse entre ellos, pero no están pensando en el bien de México. Este rollo que tiró Alejandro Moreno, pues es un rollo propio de alguien que sabe que están grabando, que está grabando la conversación y que en algún momento la va a usar, pero nadie se la cree. O sea, ellos lo que estaban era vendiendo sus votos vendiendo los votos y no les llegaron al precio, porque yo creo que esto ocurrió antes de la votación en contra de la reforma eléctrica. Que, por cierto, esto conecta, Frank, al siguiente tema. Mario Delgado, presidente o secretario de, del Narcopartido Morena, presentó esta semana las 223 denuncias penales exigiendo 40 años de prisión a los diputados que votaron en contra de la iniciativa de López, que no logró la mayoría calificada, es decir, el 66% de la Cámara de Diputados. Bueno, pues la instrucción que recibió del dictador López era asusarlos a esos 223 diputados con estas denuncias penales que evidentemente no van a proceder, pero habla Frank, de que después de que se presentaron las denuncias, dime si ha levantado la voz algún diputado de esos 223 Dime si se han amalgamado para defenderse y entregarse. ¿Por qué no? Yo ayer públicamente les dije que si yo si querían los 223 yo los acompañaba a que nos metan a la cárcel a todos y, y que yo me, me iba a la cárcel con ellos, con ellos 223 veintitrés. Porque no hacen nada. Están asustados, Frank. Están acobardados. Y lo que pasa, volvemos al tema, no existe oposición. Y aquí ves clarito que cuando la revocación de mandato del 10 de abril fueron amenazados con carpetas de investigación el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para no pelear por revocarle el mandato a López. Esto nos está dando clarito la información. Nos la está dando clarito de lo que yo llamé los cuatro T, los cuatro traidores. Y el problema de fondo es que los líderes de los partidos políticos tienen una cola muy grande que les pisen. Por ello, es bastante ingenuo apostar, como lo han hecho algunas organizaciones ciudadanas, a... Hacer convenios con estas ratas del PRI, del PAN y del PRD y del MC. Hoy la salvación de México está en manos de la ciudadanía. Porque negociar con ratas terminan traicionándote, Frank. Ellos le voltearon la cara a los ciudadanos el día de la revocación de mandato. Ni siquiera se presentaron en las casillas. Y eso se va a pagar muy caro. Y lo que pasa es que aquí... Los venezolanos y los cubanos que están dirigiendo la agenda de México, esta agenda castrochavista, midieron muy bien al pueblo de México, a la oposición, y dijeron, este es un terreno fértil para avanzar hacia el comunismo latinoamericano, porque hoy México no tiene líderes morales fuertes en la oposición, que puedan hacerle frente a un populista como el dictador López. No son tontos, son astutos, midieron muy bien el terreno, Frank, y siguen avanzando día con día, como lo demuestra el que en este momento hay parte del ejército bolivariano que viene a dar clases a la Sedena y que hace cuatro días pudimos confirmar que fueron sacados militares mexicanos de varios hoteles donde se hospedaban para recibir a parte del ejército venezolano disque en una gira de estudios. De repente se creó el rumor, Frank, de que pudieran ser los médicos cubanos. No, te lo digo de primera mano. No son los médicos cubanos. Es una parte del ejército venezolano bolivariano que viene en gira de estudios afortunadamente ya nada más faltaba que marcharan ahí en Avenida Reforma como lo hicieron hace un año, pero nadie puede entender qué vienen a estudiar si no es para apoyar la formación de cuadros de defensa eh, de la 4T y que posiblemente entrenen grupos de choque sabiendo que venían las elecciones en estos seis estados. Terrible la situación una oposición pusilánime y que como bien llamó Jesús Silva Gerso Márquez, hijo de aquel secretario de Hacienda, muy famoso en México, Jesús Silva Gerso, en las épocas de López Portillo, etcétera, que acaba de escribir un artículo que no tiene desperdicio, Frank, al decir que él ve una oposición llena de zombies. Así lo escribió Frank en el periódico Reforma. El pasado lunes su editorial le llama la oposición zombie Está muerta. Andan caminando como si tuvieran vida, pero ya son muertos. Y eso pone en una posición sumamente delicada a los mexicanos, sobre todo a los que siguen creyendo en simpatizar con gente de tercera, en lugar de que México ya dé el salto a buscar solo lo mejor.
2: Sí, ingeniero Lozano, y con mucha razón lo dicen porque no hay oposición. Es más, me indignaron las palabras de Velasco y de Lalito diciendo que consideran al secretario de Gobernación su hermano, que siempre lo han visto como un hermano. O sea, eh, eso quiere decir que ellos son de la misma tradición negociadora. ¿Recuerdas que siempre antes con el PRI los partidos de oposición negociaban? Negociaban toda posición que quisieran alcanzar, que decían, ok, te damos dos diputaciones y nos dejas las gobernaturas o viceversa. Y eso, toda elección era negociada uno o dos días antes de las elecciones. Y pues...
4: Es... es, Frank. Es un proceso de repartir el botín. Exacto. Utilizan, utilizan a los electores, a los ciudadanos como divisa, como moneda de cambio... Oye, yo en rumbo a la gente a que vote a favor de esto, a favor del otro, o a que no vaya a votar. Y todo eso son negociaciones debajo de la mesa, porque son a espaldas del pueblo de México. Y esta conversación, qué bueno que destacas ese punto, habla de cómo ellos se acuestan en la misma cama, se arrastran la cobija a ver a quién le toca un poco más, y el pueblo de México que se friegue, que se joda, perdóname la, la expresión, pero esa es la verdad de lo que hemos vivido en México y al ser una, eh, un país tan rico, pues lo que tenemos es un mantenimiento y crecimiento de la pobreza, la injusticia, porque, por ejemplo, acaban de exigir a Ricardo Sheffield. ¿Quién es él? Un exgobernador de Guanajuato del PAN que ahora trabaja para Morena y que le dieron el, la chamba de, en la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Y nadie puede entender cómo ha creado en solo un año y medio 12 empresas, apreciado Frank. Empresas turísticas, empresas de servicio al gobierno. Y ese es el punto. Eh, ellos negocian dinero, no les importa sus electores, sus simpatizantes, porque el señor Sheffield, pues bueno, tenía más o menos una buena posición. Eh, espero no estarme equivocando, no estoy seguro, estaba en Querétaro o en Guanajuato. Si lo puedes checar, Frank.
2: Ajá, pero, pero me gobernador. suena como que a Querétaro, no a Guanajuato, ¿eh? Porque ah, okay. tú sabes, eh, aunque ya no vivo allá, este. Eh, aquí te lo tengo la lista de gobernadores
4: Sí, él creo que era sí, el gobernador de Querétaro
2: Ajá, sí es de Querétaro y todo precisamente Ingeniero Lozano porque quieren apropiarse de la gobernatura en las próximas elecciones pero alguien de tu audiencia te mandó un corto video que me interesa que veas y que escuches si me permites porque está Oye, muy elocuente.
4: Frank. Sí. No, te confirmo. No estaba equivocado. Él fue alcalde de León, Guanajuato del 2009 al 2012. Ajá. Después fue diputado federal por Guanajuato del 2015 al 2018. Y luego fue candidato a gobernador de Guanajuato en el 2018.
2: Pero no ganó.
4: No ganó. Eh, eh, pero, eh, es un, un tipo que viene del PAN. Y que ahora acepta el trabajo que le da Morena, como ahorita se supone que se dice que Alejandro Murat de Oaxaca, a cambio de dejarle el estado de Oaxaca a Morena, pues al rato lo vamos a ver de embajador, porque es el premio que les dan a los priistas o panistas que entregan el estado y ayudan a que Morena siga invadiendo. Vamos al video que tú mencionas,
2: Tran. Ajá, pero exactamente, Ingeniero Lozano, mira que lo cuente. Alguien de tu audiencia me mandó precisamente unas gráficas sobre, sobre el enriquecimiento inexplicable de este señor. No les pude poner mucha atención porque yo andaba en medio de otra cosa, pero sí, sí tienes mucha razón, este... Eh, permíteme Ay, se, me, se me atoraron aquí muchas cosas pero sí exactamente eh, me llegaron pósters y láminas explicando precisamente de ese enriquecimiento ilícito de, de esta persona y bueno a las pruebas ahora sí como decimos a las pruebas nos remitimos pero si me permites, déjame ponerte el video, porque está también muy elocuente a lo que has dicho y es alguien que te escucha eh, religiosamente cada semana. Entonces creo que vale la pena que lo veas, lo analices, porque este señor pues está denunciando también en todos los aspectos lo que es ya eh, esta parte corrupta de las negociaciones, de qué es lo que haces mención, ingeniero Lozano. Vamos a verlo y a escucharlo. Permíteme un segundo.
6: Le voy a decir, Cuba. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro? Si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos, todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios? Y nadie en privado. ¿A qué policía vas a pedir auxilio? Si el policía obedece, a él también. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte nada es de los ciudadanos así eran los esclavos antes el esclavo no tenía nada ni su comida, ni su ropa ni el cuidado de su salud eh, todo dependía del amo entonces no se podía revelar porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades del mundo entero hasta hace 200 años. Entonces, hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión aboga, ...en favor de reducir, acabar o aplastar o simplemente con impuestos terminar la producción privada... ...están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos. En Asia la aprendimos. En la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los estás llevando a la esclavitud, ya los haces esclavos.
4: Bueno, Frank, me gustaría si pudieses eh, transmitir eh, pues una persona que yo quisiera que analizáramos juntos porque ha participado fuertemente en denunciar de los dientes para afuera a Morena y me refiero a esta nota en donde Lili es 14 días después de este comentario de Carlos Sánchez Berzaín. Eh, menciona que efectivamente Morena es el brazo político del crimen organizado. No sé si tengan la nota a la mano para que nuestros paisanos la vean, pero es importante exhibir cómo juega esta gente de Morena, porque para mí esta mujer no es más que un caballo de Troya, porque no ha hecho absolutamente nada para denunciar a López.
2: Si es ingeniero, permíteme, estoy poniendo la nota a la medida de la pantalla Ajá. para que toda la audiencia la pueda ver. Salió en varios medios, pero curiosamente la ponemos en este medio que fue el que fundó López Obrador en su tiempo que andaba de candidato. SDP. Es correcto,
4: es Noticias correcto. S SDP significa el sendero del PG.
2: Exacto.
4: Sendero que... del PEG hecho por Federico Arriola que ahora está enojado con López porque pues, no le ha dado la cantidad de dinero que le había prometido nomás para que sepan lo que ocurre tras bambalinas y ahora resulta que Federico Arriola de Sendero del PEG Noticias pues se dedica a pegarle a López y le da aquí propaganda a Lilite y es que acusa a Morena de ser el brazo político del crimen organizado pero aquí va el punto, eh, Frank, que es importante porque <coughs> nos obliga a los mexicanos a estar atentos. Cualquiera diría, oye, pues qué valiente mujer, qué valiente. No, vamos a analizar. <coughs> Lili Telles se volvió política con Morena. ¿Quién la invitó a Lili Telles? La invitó en el año 2018 a participar como, como candidata a senadora, Alfonso.
2: Ingeniero, no te, te estoy te escuchando. Permíteme. Ibas a decir quién la invitó.
4: Alfonso el... Durazo de Morena. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos, ingeniero. Okay. Alfonso Durazo de Morena, que tiene una historia terrible porque siempre se le ha señalado como el interlocutor del crimen organizado. Ya ves que estuvo con Luis Donaldo Colosio, estuvo con Vicente Fox, estuvo con Ernesto Cedillo. Acuérdense que él nace aquel momento del asesinato, sale a la luz pública el nombre de Alfonso Durazo, cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces aparece en el gabinete de Cedillo, que es el que sucede. A, como candidato presidencial al Colosio después aparece en el gabinete de Fox después aparece en el gabinete de Morena ya pasó por el PRI, por el PAN por el PRD todo hace sentido para saber que ese es un puesto eh, verdaderamente decidido por los capos del crimen organizado porque tú no puedes imaginar a alguien que pasa por tres partidos por gobiernos de tres partidos en puestos claves, como fue el de la seguridad pública. Alfonso Durazo fue el primer secretario de seguridad pública con López Obrador. Y va y compite para el Triángulo Dorado de Sonora. Gana la gobernatura con apoyo de cárteles y él es el que invita en el 2018 a Lili Telles. Yo te pregunto, Frank, a una persona de mediana inteligencia ¿Cuánto tiempo crees que le tome, siendo candidata a senadora y después senadora, ¿cuánto tiempo consideras que te toma darte cuenta que estás en medio de un brazo político del crimen organizado? ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que te tome?
2: Ingeniero, si la mujer era periodista, como ella misma se autoyama, desde antes de aceptar la candidatura, ella ya sabía quienes estaban apoyándole.
4: Es Perdón. correcto, Frank. Ese es, el, ese es el punto de cómo Lili Telles, siendo durante 17 años periodista y reportera, supuestamente de temas delicados, va y se mete a Morena, pero aparentemente no le cumplieron lo que le iban a dar. Entonces renuncia a Morena dos años después, Frank. O sea, no fue en el 2019, no fue en el 2020, fue hasta finales del 2021, después de estar en esto que ella llama el brazo político del crimen organizado, pues por favor, o eres estúpida, o eres espía, o eres un caballo de Troya, o eres parte de una negociación que se hizo con Morena. Y esto es muy importante que lo entiendan los mexicanos, de cómo... Así como en la película del Padrino, vuelvo a hacer referencia, te acordarás cuando le dice Marlon Brando, siendo el señor Corleone, le dice, hazte pasar por enemigo mío a uno de sus estaferros. Hazte pasar como enemigo mío para saber de primera mano qué está pasando del lado contrario. Para mí, Lili Teyes sigue siendo morena, y todo esto que le vemos de aspavientos y que dice que, ¿a poco no lo sabías? ¿A poco después de dos años tampoco aprendiste? Vamos a suponer que como reportera eras pésima y no te dabas cuenta de lo que estaba enfrente de tu nariz. Después de dos años apenas te das cuenta, no, Lili, como dijo Raimundo Rivapalacio, tú eres superficial, volátil y completamente una veleta, no hay quien te crea eres un espantapájaros en un campo de maíz así la llamó Raimundo Rivapalacio apreciado Frank y quiero mencionar esto porque eso obliga a los mexicanos a estar muy atentos en qué creemos las cosas no son lo que parecen ser y nos obliga a los mexicanos a recurrir a fuentes fidedignas a buscar en qué información confiar y en cuál no ¿En dónde está la verdad? ¿Quién es la gente que se mueve por dinero, por estatus, por poder, y que realmente no representa los intereses legítimos de los ciudadanos mexicanos que estamos defendiendo nuestra familia, que estamos defendiendo nuestra tierra, que estamos defendiendo nuestro México, y que no buscamos puesto público, y que nosotros nos hemos convertido hoy en un referente moral y ético de la verdad, Frank. Y ahí tu programa de charlas de la noche ha sido clave porque cada día más mexicanos nos dicen, oye, ¿cómo se atreven a platicar las verdades que se dicen en charlas de la noche? Pues nos atrevemos porque alguien lo tiene que hacer, Frank. Este cubano que tú acabas de presentar ahorita, pues lo dice con toda claridad. Si los dueños de los medios, Televisa, TV Azteca, Milenio, trabajan para el PG, pues nunca nos van a dar una entrevista. Nunca van a escuchar la verdad, van a escuchar lo que quiere el PG que escuche. Y ya es momento de despejar a México y por ello, Frank, el 13 de julio vamos a presionar con nuestra presencia a la Cámara de Senadores y de Diputados para que le den entrada al juicio político denuncias que fueron presentadas por Frena. Yo en este momento he hecho un ofrecimiento de 100 mil pesos a la persona que me entregue un acta ratificada de una denuncia de juicio político de esta señora Telles que prometió hace cinco meses, siendo senadora, que iba a meter una denuncia. No me ha venido a reclamar nadie el premio, Frank. Nadie. Porque ellos son puro teatro. Es pura farsa, es pura pantomima. No hay denuncia de juicio político a pesar de la traición de López de parte de ningún partido de oposición, y mucho menos de esta señora. Ha tenido que ser la ciudadanía la que presente y queremos presionar a quienes pagamos sueldo como senadores y diputados que le den entrada y revisen esa denuncia de juicio político porque puede ser la manera... De inhabilitar a López a que continúe con la destrucción de México. Dado que la oposición, el PRI, el PAN, el PRD y el PT, con estos mensajes como el que acabamos de ver de Manuel Velasco, ya sabemos qué pasó y por qué doblaron las manos para no ir a la revocación de mandato del pasado 10 de abril. Así declaro.
2: Y con justa razón, ingeniero Lozano, y aquí te tengo el póster, espero no equivocarme, de las elecciones que se ven venir, donde convocas a través de Frena, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, a que este domingo 5 de junio hay que mandar al carajo a Morena y sus candidatos.
4: Así es Frank, como decíamos en algún momento, no se trata de votar por el PRI, no se trata de votar por el PAN, no se trata de votar por el PRD, que bastante mal nos han quedado Movimiento Ciudadano, ahí con sus juntas con el Partido Comunista Chino, sino se trata de votar contra Morena, porque ya sabemos a dónde nos está llevando, a una agenda castrochavista que obedece a intereses del crimen organizado internacional, donde entonces sí, apreciado Frank, tiene sentido el por qué se quiere obtener un Tren Maya. El Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Chaifa tienen sentido en un rumbo de convertir a México en parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la hora que López confirma que no va a la cumbre de las Américas, que defiende la presencia del dictador Miguel Díaz Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Maduro de Venezuela, y que todavía va más allá. Él está dedicado a sacar un decreto contra los vapeadores eh, o cigarros electrónicos y a cambiar y ver la manera de atacar el horario de verano. Fíjate en las cosas en las que anda perdido López para distraer a los mexicanos mientras él se conecta en Badiraguato por cuarta ocasión en persona.
2: Ahora, ingeniero Lozano, déjame y te digo, esta mañana la agencia de la DEA está iniciando una investigación, ya que... Hay ciertas marcas de cigarros electrónicos o VAPs o vapeadores, como les dicen, que son de manufactura ilegal. Bueno, ¿quién crees que controla la manufactura de estos cigarros ilegales que venden a los menores de edad en Estados Unidos? Los no carteles de la droga y no los traen de México. Así, con esa vemos la situación tan difícil y básicamente ya el senador Marco Rubio a ver si encuentro el video donde él ya dice claramente pues que López Obrador se hace ver como un enemigo de México
4: Sí, sí, sí inclusive eh... Bueno, se atreve a que, a que se debe de pensar en la posibilidad, creo que no fue Marco Rubios, fue otro senador, de que debería de pensar el señor Biden, y lo creo que la, la semana pasada lo profundizamos más, fue el hecho de que, pues como ya es un asunto de seguridad nacional, pues no debería de, de dejarse de lado la posibilidad de ir, directo a un ataque contra los terroristas criminales en México. Entonces, cada día más está en la mesa de conversación esa intervención militar para hacerle frente a lo que acabamos de ver en el primer video que presentaste, Frank, un ejército nacional doblegado bajo las órdenes de Luis Crescencio Sandoval, que dista de defender la soberanía e integridad del pueblo de México. Y yo me imagino, Frank, que la molestia y la insatisfacción de los militares patriotas debe estar en un punto de lo más alto en la historia de México. ¿eh? No me puedo imaginar militares de formación en el colegio militar, patriotas verdaderos, que puedan estar viendo con buenos ojos lo que López ha destrozado la institución castrense.
2: Totalmente, ingeniero. Está en una situación completamente, pues, que militarmente hablando, la moral está muy baja. La moral está sumamente baja porque, pues, se nota de primera mano que realmente el ejército mexicano no es aquel que conocimos y que merecía el respeto total de los mexicanos. No, y
4: el ejército, Frank, es el que vimos escondido debajo de la mesa y corriendo mientras el mesero hacía frente a la situación tan delicada de esa de esta ejecución que ocurrió en un restaurante. Eh, lo que menos pensaron es en los civiles a los que tienen que proteger, la gente que estaba sentada en las mesas que podía verse en riesgo no, No, lo que vimos es la, una caricatura de lo que fue el ejército y un llamado a nuestros hermanos militares, creemos que todavía en ellos está la chispa patriota para que México siga siendo el México que queremos
2: Efectivamente, ingeniero Lozano, y aquí en su sitio de internet, el senador Marco Rubio eh, resalta oficialmente las razones en su discurso ante una comisión del Senado, las razones por las cuales él se opone a que se
4: siga considerando. Está permitiendo filtrar a los países que realmente son demócratas de los que no lo son. Y creo que México ya no podemos contar mientras esté López Obrador. Así de sintético claro. fue su mensaje. Y esto es terrible, Frank, porque pues impacta a todos, impacta a todo México. Eh, impacta Totalmente. y por ello la carta Biden, que desafortunadamente no, va, no me va a ser posible llevarla personalmente, ya tengo la persona que la va a llevar y menciona que esta política internacional de López y debrar no responde a los intereses mayoritarios de los mexicanos. No consideramos que esta falta de buena voluntad, de buena vecindad, de buena sociedad con Estados Unidos, que está hoy López pisoteando, es lo que queremos los mexicanos. Eso es lo que le queremos decir en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
2: Sí, pero realmente Marco Rubio va a hacer notar aquí aspectos muy importantes. Él en ningún momento ataca al pueblo de México. Él considera que es López Obrador y su gobierno los que están en contra de una política democrática. Y dice que todos los gobiernos que está defendiendo López Obrador son los que no respetan ni la democracia ni los derechos humanos. Y esa es una de las partes fundamentales. La reunión cumbre de las Américas, muy polémica, va a tener a los países que realmente quieren ser socios políticos y de la democracia de los Estados Unidos. Los que no quieran venir con su postura dicen todo. Y es lo que trataba de decir aquí el senador Marco Rubio, que curiosamente no puso el video. Yo sé que circuló el video. Así es. En muchas partes, pero él en su sitio de internet solamente pone la versión estenográfica y sentí el lenguaje un poquito más carismático, más refinado, porque en la declaración... En video yo lo sentí más duro y directo. Y acá como que le dio muchas vueltas al asunto, este no sé. ese es lo sí, que yo siento. Yo,
4: yo pienso, eh, Frank, por la última, las últimas visitas de Ken Salazar al Palacio Nacional, que no han dejado de ser frecuentes, como que Biden está jugando el juego de la tolerancia, eh, dándole oportunidad a López, de que reflexione, pero para poder decirle en un futuro, fuimos siete veces a invitarte, mismas que siempre dejamos abierta la puerta a tu buena voluntad de presentarte en la Cumbre de las Américas, mencionando que para Estados Unidos como anfitrión era importante la presencia de México, y tú en todas las siete veces nos dijiste que no, Así es que no esperes de parte nuestra. Yo creo que están preparando, a mi modo de ver, Frank, una acción consecuente, fuerte, y yo me quiero imaginar en los zapatos de Biden, haría lo mismo. Te invité siete veces, te mandé mensaje de que para nosotros México es importante que estuviera presente, y después de todos los mensajes tuviste la terquedad de ponerte en una posición obsecada de que si no iban los dictadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega y el señor Díaz Canel no ibas, bueno, ya sabemos de qué lado juegas Así, es. Por la cosa,
2: Así es, ingeniero Lozano y este eh, traigo todavía muchísimas cosas que vamos a dejar en el tintero para el próximo programa porque hay que tomar en cuenta que los 40 años de carrera como senador de Joe Biden fue uno de los senadores con mano dura. En los 40 años tuvo que, su decisión tuvo que ver con la captura y muerte de Saddam Hussein, con la captura y muerte de Osama Bin Laden, con la captura y muerte de Manuel Noriega con la captura y muerte de Gaddafi. Y le paro de contar, porque hay muchas misiones secretas. La última es que de cada 10 soldados mexicanos que salen a misión, si les va mal, tres salen mínimo, dos o tres salen muertos, tres salen heridos y tres desertan las Fuerzas Armadas de Sedena y de Marina. En este momento, la más alta deserción la registra el ejército mexicano. A sí, grado también. tal de que están metiendo muchos extranjeros a las filas del ejército mexicano que no saben ni el territorio, ni saben qué hacer en una emergencia. Número uno. Número dos, los verdaderos soldados con muchos años de experiencia, están cruzando la frontera como indocumentados. Aquel, aquel eh, grupo de soldados mexicanos que supuestamente por error cruzó la frontera al paso, no fue un error, Gilberto, lo hicieron intencionalmente en la madrugada porque ellos querían ya dejar al ejército de muy buena fuente, esos soldados no han sido vueltos a ver en ninguna parte de la sedena. O están arrestados o ya fueron fusilados, pero lo último que te quiero decir, Estados Unidos está aceptando a aquellos soldados que tienen pruebas de haber pertenecido al ejército porque con ellos piensa crear un grupo especial. Tú sabes que un clavo saca otro clavo. Tú oh, sabes que, que para que el palo apriete, la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y se espera en algunos meses que Estados Unidos tenga un grupo especial, no militar, de ex soldados mexicanos para controlar el tráfico de drogas y tráfico humano en las fronteras más difíciles que controla el cartel de Sinaloa. Información de último minuto, Gilberto. Y se nos ha agotado el tiempo. Te Frank, re Frank, muchas ahora.
4: gracias por este foro para Frena. Eh, creo que se trataron temas muy relevantes. Quiero cerrar simplemente aprovechando el momento de que tenemos hasta el próximo lunes 6 de junio para presentar los amparos contra la llegada de los médicos cubanos a México donde Frena ha sido punta de lanza para evitar esta invasión de médicos cubanos que sabemos que no son más que una red de espionaje del G2 cubano y de los intereses castrochavistas que tienen estos países latinoamericanos sobre el suelo mexicano. Entonces Estamos convocando a todos los mexicanos en la página de frena.com.mx pueden encontrar el amparo para que lo presenten en el Poder Judicial de la Federación y tenemos hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Frank. y Estamos en contacto continuo. Gracias, Ingeniero Lozano.
2: Dios bendiga a todos en el mundo y a todos los mexicanos que andamos desperdigados, tanto en México como acá. Y gracias, Ingeniero Lozano, por tu gran labor. Y como dicen los gringos, never give up, nunca te des por vencido. Vamos con todo. Un abrazo, te esperamos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
1: Tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas